0: Salve amantes do futebol, o sou o Lucas a Associação e está começando mais um podcast do futebol Papachibé. E nesse episódio aqui, desse, desse podcast que falamos sobre futebol, vamos falar sobre a rodada do meio de semana aí no Campeonato Brasileiro nas séries A e B. Né? Teve rodada aí do meio de semana e vou comentar aqui sobre os jogos aqui. E teve o um único jogo do, 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 de um time paraense, né? Teve um único jogo do time paraense. É, que foi o Remo vamos falar quando a gente falar do, do time azulino e vamos falar aí, vamos, é, vamos fazer aí esse esse é, vamos falar sobre a rodada aí que aconteceu aí na série B e também na primeira divisão na principal divisão do futebol brasileiro e vamos começar é, esse podcast só para deixar claro aqui os recados o, sigam lá o futebol Papa Tiber no Facebook curtem lá e compartilha lá os posts, eu fiz o último post recente, o post mais recente que eu fiz, foi é, comentando o empate do Corinthians e São Paulo 0x0, eu fiz uma crítica ao jogo, um jogo bem fraco, mas vou falar quando a gente é, chegar lá no, no, nos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, vou falar, vou falar obviamente do clássico, é, e também acompanhe os episódios lá do, do podcast, esse é o episódio de número 31 do futebol papachibé. Então vamos começar esse podcast falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro nas séries A e B. Aconteceu rodada na série C e D, então vamos falar aí sobre jogos importantes aí das duas primeiras divisões, na série A e da série B. A Pedras Azulino somos nós que cumpriremos o nosso dever. Daremos início aqui ao episódio do, do podcast aqui, falando sobre esse episódio aqui da, dos jogos do meio de semana da, da série A e, B. e vamos falar primeiro sobre os times paraenses. O único time paraense né, que, que jogou né, nessa rodada foi o clube do Remo. É, o Remo enfrentou o Sampaio Correia no jogo no Baenão. E olha, o Remo levou mais uma, um, um resultado negativo. Derrota em pleno, é, em pleno Baenão contra a Bolívia querida. 2x0 para o Sampaio Correia. O jogo é, no Baenão. É um resultado aí muito ruim para o Remo. O time azulino continua é, estacionado na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. O Remo aí que, que vinha aí de, 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 do empate contra o Náutico, um empate que, é, é, sobre circunstâncias normais, em circunstância normal, foi um bom resultado, mas a partida do Remo não foi, assim, é, interessante, não foi de encher os olhos. O time fez 1x0 e o Remo é, o Remo fez 1 a 0 com o G2 e, e se fechou, se fechou para tentar segurar o resultado, empatou no final com um gol bem polêmico. Né? E nesse jogo aí o Remo fez uma partida muito ruim e perdeu para a equipe do Sampaio correr por 2 a 0 o resultado é, coloca o Remo ainda, é, como já falei, ele está tá estacionado na zona do rebaixamento com 7 pontos, é o primeiro time dentro da zona, 17º colocado. E tá a um ponto da, do Lanterna que é a Ponte Preta. Ou seja, o Remo pode afundar ainda mais aí, caso é, não melhore as atuações. Aliás, no dia que a gente está gravando esse podcast, numa sexta-feira, o Remo vai enfrentar o Coritiba, que é o vice-líder do campeonato. Ou seja, é, é pedreira no caminho do Remo na, pro, né, na próxima rodada. Sexta-feira, no dia que a gente tá gravando esse podcast... Coritiba e Remo, o jogo vai ser do Couto Pereira. O jogo vai ser muito complicado, muito complicado essa partida. Agora, sobre o jogo do Remo contra o Sampaio, uma partida novamente ruim do Remo. Aliás, o Remo, uma curiosidade, é o terceiro jogo em casa, em casa, que o Remo não consegue fazer gols, que não marca. É impressionante é, a seca de gols. É, do, do clube do Remo é, do, do clube do Remo em jogos em casa empatou, vamos lá empatou com, Corit é, empatou com o, o Guarani empatou com o Vitória em casa vamos, vamos falar aqui sobre os últimos jogos empatou com o Vitória empatou com o Guarani e agora perdeu para o Sampaio Correa é o terceiro jogo seguido em casa que o Remo não faz gol, que o Remo não faz gol. então uma, uma situação muito complicada do Remo eu, sinceramente, assim, o, tem muitos jogadores aí no Remo que, sinceramente, não merece vestir a camisa é, é, do tamanho do clube, né, o, tudo bem, não, 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 muita gente vai falar, é, o Pai Sandor é, é, assim, em circunstância normal, obviamente, o, o Pai Sandor tem mais história que o Remo, mas o Remo é uma equipe que tem uma torcida, que tem uma torcida absurda, absurda e cobra o time o, é, o que tem que ser cobrado que tem que se cobrar também. Então, alguns jogadores assim, o, o Renan Gorn, o a zaga do Remo, a zaga do Remo, queria falar aqui, é a mesma zaga. Aí, você tem o Romero também, você tem o, o, alguns jogadores que contrataram o para de, para defesa, mas mesmo assim não adianta, cara. Não adianta. O g no meio campo, ele fez o gol, mas o, qualquer jogada do G2, a bola vai lá para para linha de fundo. No jogo contra o Guarani, o cara lançou a bola, a bola foi lá para casa do caramba. Foi lá para fora, para a linha de fundo. Tiro de meta pro, pro, pro Guarani. o Guarani. O, o, o ataque do Remo, o centroavante. O Renan Gorne no Paissando, ele não jogou nada. Ele não jogou nada. Ele não jogou nada. O Remo fez alguns é, é, golzinhos aí, por aí vai, no Paraense. Mas no Série B não rende. Não rende. Esse Cariúsa é uma enganação. É, o Edson Cariusa. O Edson Cariusz ele lembra muito o Daniel Sobralense. E eu vou, te explica eu vou explicar porquê. Os dois jogadores jogaram muito bem é, lá no Ceará. Né, no Fortaleza. O Sobralense no Fortaleza e o Carioz no Ferroviário. E aqui em Belém não jogam. Não jogam nada. Aqui em Belém não jogam nada. Né, é muito assim. É, é, assim é, é, digamos assim, os dois. Tanto o, o Cariusz quanto o Daniel Sobralense eu faço essas comparações porque jogaram muito bem no, 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 no Fortaleza e no Ferroviário. Os dois jogaram lá em Fortaleza. E o Remo não jogou nada. No time, do, no time azulino, é, os dois jogadores não jogaram nada. Então, o, uma partida muito, muito fraca, mesmo assim, do, do, do time do clube do Remo. falando aqui sobre os gols, é, o Sampaio, o, todos os gols foram no, no segundo tempo. Né? O Sampaio correu abriu o placar com o Jefinho. Aos 32 minutos... Da segunda etapa... É... Num pênalti... Bem bobo... Porque... O, o, é o seguinte... Eram três marcadores do Remo... Contra um... Do Sampaio Correia... E aí o... o cara... É, faz o pênalti... Sendo que tem dois marcadores... Do, dois jogadores do Remo... Marcando ele... Ou seja... Foi um, um pênalti assim... Infantil... E aí o Jefinho... Abriu o placa, abriu placar... Né, para o Sampaio Correia... No segundo tempo... E o Romarinho... É, os 46 minutos, já no, no desespero, no contra-ataque, matou o jogo para o Sampaio Correia. E o Sampaio é, venceu o Remo por 2 a 0 Vitória aí da Bolívia querida sobre a equipe azulina na Série B. Na série B. Então, assim, foi um, um, uma vitória importante do, do, do Sampaio. É, chega a 15 pontos o, o, o Sampaio, agora está em quarto colocado, está na quarta posição, o Goiás é o terceiro, estava em terceiro lugar o Sampaio Correia. É, o time Maranhense estava em terceiro, só que o Goiás venceu também e assumiu a terceira posição, o Sampaio Correia é o quarto coloca, colocado. É, mas assim, falando da partida, assim como eu já falei, foi um jogo assim, é, bem fraco para o Remo. Até o, 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 o time... Azulino é, pressionou no começo é, do jogo com chances aí com o Igor Fernandes e o, e o Eric Flores. Aí depois o Sampaio começou a dar uma equilibrada na partida, né, no, na, nas jogadas do Maro Silva e do Zé Mário. É, e aí o jogo foi, foi, foi lá e cá, assim, as, duas chances, as duas equipes né, criando é, chances aí de, de gol. Aí o, o Ramon até voltou pro o segundo tempo com... com com uma, uma postura mais é, para atacar, assim, mas assim, é, mesmo, mesmo com oportunidades, o Remo não conseguia é, achar o último passo para tentar fazer o gol. E aí, o Sampaio tentava criar, o Remo até continuava melhor na partida, é, mas aí, o, como eu já falei, o, o de pênalti saiu aí pro, do Sampaio, um pênalti, como eu já falei, bobo do, 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 do pro time é, da Bolívia querida. E aí o Remo é, tomou o primeiro gol e aí no contra-ataque, praticamente para selar a vitória, o segundo gol do Sampaio, como já falei, é, o Romarinho, né, o Romarinho marcou o segundo gol aí do time do, do Sampaio. Agora é o seguinte, é, como eu já falei, o próximo jogo do Remo vai ser contra a equipe do Coritiba, né, sexta-feira, como já falei, no dia que a gente está gravando esse podcast aqui. O Remo tem 7 pontos, é o 17º colocado, o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. A Ponte Preta tem 6 pontos e é o Lanterna do Campeonato, ou seja, o Remo está a 1 ponto é, do Lanterna, né, que é a Ponte Preta. Ou seja, a situação do Remo é complicadíssima. Aí, cara, o Coritiba que é o vice-líder e que está num momento é, interessante na, na Série B. Né? Então é, é, o melhor, é melhor o Remo aí time azulino abrir o olho aí se não quiser afundar ainda mais na zona do rebaixamento porque a situação do Remo, o jogo que a gente viu do Remo, que eu vi do Remo contra o Sampaio contra o, o, o Sampaio Correia, jogo do Remo contra a Bolívia Querida foi um jogo que é, é preciso é, melhorar mais aí a, a, a qualidade do seu time preciso muito mais melhorar a qualidade do seu time, e desde aquele jogo contra o Botafogo, já tinha falado aqui a Série B de verdade começou para o Remo. E os desafios do Remo, é, digamos assim, não foram é, bons. O um empate sem gols com o Vitória, o um empate sem gols contra o Guarani. Como eu já falei, é o terceiro jogo seguido que o Remo não marca gols em casa. Como eu já falei desde o começo do campeonato, logo nas duas primeiras rodadas, o que o Remo foi ajudado no jogo contra o CRB. E também no, no jogo contra o Brasil de Pelotas, que teve um pênalti contra o time gaúcho e o juiz não marcou e foi pênalti. E teve o um jogo também do, do CRB contra o Remo, que o Remo marcou o gol. Foi impedimento e o juiz não marcou. Né? Então é, o Remo aí no, no, logo no começo do campeonato foi ajudado, aquela coisa toda. E o Remo poderia estar com uma situação. Poderia estar aí uma situação ainda pior. Se o, o árbitro. Se o VAR não tivesse.. É, colocado lá o árbitro de vídeo ali na, na série B né? como a série B não tem o VAR, né? o árbitro de vídeo é, não teve e o Remo foi ajudado nesses dois jogos aí da, da série B do Campeonato Brasileiro então é o seguinte, o Remo é, perde em casa situação difícil do Remo é, e o Sampaio Corrêa, como eu já falei, é, com esse resultado é o quarto colocado com 15 pontos e o Remo é o décimo sétimo com 7 pontos, é, com 7 pontos, então vamos falar sobre a rodada inteira né, da, do Campeonato Brasileiro, vamos falar sobre é, a rodada do meio de semana, o Vila Nova venceu o Operário por 2x1, 2 um. Vila Nova, 1 um Operário, o Coritiba, próximo adversário do Remo, venceu Confiança por 1x0 um em Sergipe, o CRB empatou com o Líder Náutico em 1x1, um já falamos da derrota do Remo. 2x0 Sampaio. A Ponte Preta venceu o CSA por 2x1. O Brusque venceu o Brasil de Pelotas por 1x0. O Havaí venceu Londrina por 3x1. O Cruzeiro empatou em 3x3 3 contra o Guarani. O Goiás venceu o Vasco por 1x0. E o Botafogo venceu o Vitória da Bahia por 1x0. Botafogo aí venceu o Vitória na, na, série B, na Série B do Campeonato Brasileiro classificação o Náutico continua invicto é o líder da Série B é, com 18 pontos 5 vitórias 3 empates o Coritiba é o segundo colocado com 16 com 15 pontos em terceiro o Goiás e em quarto o Sampaio Correa com 15 pontos o quinto é o Brusque com 13 o sexto é o Operário com 12 o sétimo é, com 11 pontos, em sétimo Botafogo e oitavo CRB. Com 10 pontos, o nono, nono colocado, Vasco, décimo Havaí décimo primeiro Guarani. Em décimo segundo, Vila Nova com 9 pontos. Com 8 em 13 terceiro, CSA. 14 quarto, Cruzeiro. 15 quinto, Confiança. É, aí em 16 sexto, com 7 pontos, Londrina em 16. sexto. Remo em 17 sétimo, já na zona do rebaixamento. E aí... Nas últimas posições, nas, nas últimas três posições, os três times empatados com seis pontos. Vila Nova, Brasil de Pelotas em décimo oitavo, Brasil de Pelotas em penúltimo e a Ponte Preta segurando a lanterninha aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu queria falar aqui sobre os artilheiros. É, o artilheiro do Campeonato é o Eduardo do Brusque com seis gols, artilheiro da Série B. É, Matheus Barbosa do Cruzeiro tem 4 gols, empatado com ele Neto Berola e o Regis é, do, é, Neto Berola do Confiança e o Regis do Guarani com 3 gols vem o Bruno Mezenga vem o, o Bruno Sávio, o e o Diego Torres, vem uma galera com 3 gols o Cano, o Yuri o Rafa Navarro, o Ricardo Bueno, entre outros é, o Elvis, o Marcinho e o Romulo é, foram jogadores com mais assistências até agora no campeonato Somam três assistências e os cartões amarelos. O Thales foi o jogador que mais tomou cartões amarelos seis cartões amarelos e o Bruno Gomes, do Vasco da Gama, do Vasco, é o único jogador aí que recebeu dois cartões, dois cartões vermelhos nesse campeonato aí, brasileiro da, da segunda divisão. Então é isso, é, falamos aqui do resumo da rodada da segunda divisão, falamos também da derrota é, Azulina diante do, do Sampaio Corrêa, uma derrota é, que deixa o Remo numa situação bem difícil, aliás também, né, uma coisa que eu queria falar aqui sobre o Remo, é, um, um comentário, assim, uma, uma fala né, de, um, de, um, de um comentarista, né? Falando assim, ah, o Remo é, vai dar trabalho na, na Série B. É, o Remo vai dar trabalho no, no, no Campeonato Brasileiro. Quem acredita nisso aí? Ou é, quem comentou, no caso, o Denilson? Não tem o conhecimento nenhum, não tem o conhecimento nenhum sobre o futebol paraense é, no, nos dias atuais. Porque é o seguinte, se o Remo, se o clube do Remo, é, desse trabalho assim... Ele ganharia, ele ganharia o campeonato do paraense com o pé nas costas e foi eliminado pela turma na semifinal. Né? E o que aconteceu? Né? Então assim, é, repito, repito aqui: se o Remo desse trabalho é, na Série B e, e por aí vai, como eu já falei, ele ganharia o Parazano com o pé nas costas O que não aconteceu. O time é bem limitado, é bem limitado. Então, para mim, é, não tem conhecimento nenhum sobre o futebol paraense. Nos, no, no momento atual no, no momento atual Falando que vai, vai dar trabalho na Série B E não tá, dando, não tá dando trabalho De jeito nenhum Que o Remo tá, como eu já falei, na zona do rebaixamento né? E, e tem Uma zaga mantida né, Continua o Fredson Aquela mesma galerinha da, da Série C Continua aí no time do Remo Então assim é, Uma coisa que eu, que, que eu queria falar Só para encerrar aqui o assunto do Remo. Falar demais atrapalha, e atrapalha, e muito. Agora vamos falar sobre a primeira divisão do futebol brasileiro, a Série A. É, rolou né, na quarta e também na quinta-feira os jogos é, de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Já a oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro é, Todos os jogos foram, como já falei nessa semana, oito jo sete jogos é, aconteceram na quarta e três jogos aconteceram é, na quinta-feira, e vamos falar aí sobre alguns jogos aqui, é, envolvendo aqui os times paulistas e, e cariocas. Eu queria começar a falar sobre os primeiros jogos né, da quarta-feira, primeiramente o Fluminense, que é, levou uma goleada, uma sonora goleada, o Fluminense levou uma, uma goleada de 4 a 1 sobre o Atlético Paranaense, hein? o Furacão aí, jogou contra a equipe... É, do Fluminense, o jogo foi em volta redonda e goleou o Fluminense 4x1 e encostou aí essa goleada essa vitória aí elástica do, do Furacão é, garantiu o Atlético Paranaense aí, é, bem perto ali do, do Bragantino ele encostou ali no, 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 no RB Bragantino que é o atual líder do campeonato brasileiro né? o, o time do, do Furacão do Atlético Paranaense o segundo colocado é, e os gols da partida foram marcados pelo Richard, o Vitinho e o Zé Ivaldo, é, também. E abriu o placar com o Fred. E o jogo nem teve transmissão, né? Não teve transmissão o jogo do Fluminense. O jogo foi em volta redonda. É, com 16 pontos, o time do Atlético Paranaense, como já falei, é o... É o é o segundo colocado na vice-liderança da, da, da Série A, e o Fluminense que há quatro jogos não consegue vencer no Campeonato. É, ficou, é, estacionou nos 10 pontos, é, e com esse resultado, com essa goleada elástica aí do, do Atlético Paranaense, o Fluminense agora é o 13 terceiro colocado com 10 pontos. E sobre a partida, foi uma vitória muito é, importante, uma vitória categórica, uma vitória categórica do Atlético Paranaense. Paranaense e o Casares foi o, sem dúvida o pior do jogo. É, Fluminense fez uma partida bem ruim e o Casares jogou muito mal, ele ficou muito desligado da partida, é, praticamente. É, sem aquela força, né? Pra, sem a, a força para acompanhar as jogadas, as subidas também. Ali. E sinceramente o, o Casares ele mais atrapalhou o time Carioca do que o ajudou. E aí o, o, o como eu já falei, o, o Casares também está for, fora de forma. O Casares está fora de forma. Apesar, por exemplo, que ele. Apesar dele dar assistência pro, pro, pro Fred ele deu assistência, né, pro, pro gol do Fred, é, ele não conseguiu atuar bem ali ao lado do Nenê, como um meio campista. É, e aí o o, o, o Fluminense abriu o placa placar, né, com, com o Fred, é, o Roger também mexeu muito mal também na partida, então, é, o jogo, assim, mal começou e o Fluminense já abriu o placar. No cruzamento, é, logo no primeiro minuto, né, do Casares. O cruzamento achou o Fred, que finalizou aí com vontade e abriu o placar para o tricolor carioca. Aí depois de, de, de balançar a rede, depois de abrir o placar, o Flu teve aí o, o a gana né, para fazer mais gols e poderia ter ampliado também com o Casares é, ainda no primeiro tempo, aos 4 minutos. Aí depois teve aos 8 a chance com o Martinelli, aos 10 com o Iago Felipe e aos 17 com o Nenê. Ou seja, o Fluminense poderia ter feito mais gols. Mas aí o Fluminense... É, melhor na partida. Ficou desatento e tomou o gol de empate. Aí o Atlético Paranaense empatou o jogo. O Fluminense era bem melhor na partida. E, pela, e a, o gol de empate saiu em desatenção, na desatenção na defesa carioca. E tomou um gol bobo e o um empate saiu para o Atlético é, Paranaense. Aos 25 minutos, o Léo Citadini cruzou, né, achou o Richard na área, o jogador bateu firme, né, bateu forte e aí é, superou aí, o bateu Felipe e empatou o jogo em 1x1. E aí o árbitro de vídeo anulou aí, a virada anulou o gol do, do, do Atlético Paranaense é, o Fluminense sentiu né, obviamente o um gol de empate e começou a errar tudo no, no meio de campo, um ataque é, com a falta de eficiência e aí os espaços começaram a fluir e principalmente também em, em lançamentos também, os espaços começaram a abrir e também é, os lançamentos aí nas jogadas, nas costas do, do Lucas Claro em uma jogada desse tipo, aos 39, Carlos Eduardo recebeu a jogada do Thiago Heleno e iniciou a jogada que terminou com o um gol do Léo Citadin para virar a partida. O VAR entrou em ação e anulou corretamente o gol por o lance estar em impedimento. E aí, o segundo tempo, bem fraco. É, bem ruim o segundo tempo, mas dois, os dois times erraram muitos, muitas jogadas aí e não conseguiram fazer o jogo, né? Propor a partida. E apesar disso, o, o time. É, apesar, por exemplo, da, da arbitragem, o, o Ricardo. que apitou o jogo foi o Ricardo Marques de Ribeiro, né? E sinceramente é um árbitro que, que sinceramente, ele se atrapalha, né? É, e aí o sempre exagerado Ricardo Marques Ribeiro, o árbitro da partida do jogo do Fluminense, é, começou a fazer as suas maluquices, né, invertendo lances, parando a partida demais, conversando, é, em vez de decidir com apito na boca, por aí vai. E aí o Atlético faz as mudanças, e aí o Toninho Oliveira, Decidiu aí colocar mais velocidade. Colocou aí o, Trocou Saiu o e o Carlos Eduardo. Entrou o Vitinho e o Nicão. É, e aí, do lado do Fluminense, o Roger Machado tirou. Roger Machado tirou o Iago e o Casares. Que fez uma partida muito ruim. E entrou Kaique e Ganso. E aí o time do, do, do Atlético Paranaense. As mudanças fizeram logo a diferença. Porque aos 24 minutos. O... Sofreu aí um bombardeio, aí, bombardeio com o Nicão, né? na, no, na grande defesa do Marcos Felipe no chute do Nicão. E aí o golaço do Vitinho, atrás Atlético Paranaense, marcando mais um gol. O Vitinho se aproveitou da marcação fraca do Fluminense para cortar é, para o meio, né? levar a bola pelo lado esquerdo cortar para o meio e superar Kaique e marcar um golaço para virar a partida aos 27. E aí depois, a esse, a esse momento o Atlético Paranaense era bem melhor que o Fluminense e mostrava o porquê que o Atlético merece ligar na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Organizado e bem eficiente lá na frente, aproveitou uh, os erros cariocas os erros do Fluminense e não sofreu perigo na segunda etapa. E aí o, o Zé Ivaldo aumentou a partida, melhor no jogo, o Atlético Paranaense manteve a pressão e na cobrança de falta do Nicão, o Zé Ivaldo escorou de cabeça e marcou o terceiro. E aí o VAR assinalou é, o pênalti e o Atlético Paranaense marcou o quarto no um choque do Nino e o Citadinho, o VAR chamou né, o árbitro da partida para marcar o pênalti, na cobrança o Nicão marcou aí o quarto gol e transformou a vitória em goleada em volta redonda, o Fluminense aí, que levou uma sonora goleada de 4x1 do Atlético Paranaense, o jogo foi em volta redonda Quando surge o Alviverdin de... No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente O tema agora é o Palmeiras Que é, garantiu uma vitória é, fora de casa no Campeonato Brasileiro Venceu o Internacional por 2x1 O jogo, um jogo que o Palmeiras ficou com um jogador a menos é, Bem acuado a maior parte né, do, do segundo tempo e o Palmeiras conseguiu um, um, um importante resultado, uma vitória aí do, do, do Palmeiras né, sobre o Inter por 2 a 1. O gol saiu aos 43 minutos é, da segunda etapa. E com esse é, resultado, com essa vitória, o Palmeiras agora é, vai para a terceira posição com 16 pontos. Está dentro é, do, do G4. O Palmeiras está com 16 pontos. E o, o Internacional aí. Está em 14 com apenas 9 pontos. É, e sobre a partida, é, o, o, o Davidson, né, falando sobre o jogo aqui, o Davidson, o Davidson né, fez o gol né, logo aos 9 minutos do primeiro tempo. O Scarpa cruzou a bola na área, bateu o escanteio, o Rafael Veiga chutou. E no meio do caminho, né, o Davidson desviou a bola de direita né, para empurrar para o gol, fazendo 1 a 0 para o Palmeiras. Com o resultado né, a favor da equipe paulista, o time palmeirense conseguiu controlar, controlar a equipe colorada, que só conseguiu é, melhorar no jogo a partir dos 30 minutos. E aí o Palmeiras conseguiu é, se segurar né, a pressão e o jogo foi para o intervalo com o Palmeiras. Na frente. E aí na segunda etapa, o jogo aberto, né? Com o Internacional buscando o um ataque. É, mas o Palmeiras também foi se segurando para não, não sofrer. E aí, aos 13 minutos, o Zé Rafael colocou o Rafael Vega na cara do gol. E era para ser né o, o gol, o segundo gol do Palmeiras. Só que aí o jogador bateu mal para a defesa do goleiro. Do goleiro Daniel. E aí o Inter ficou praticamente com o jogo é, nas mãos. E aí no contra-ataque. Os colorados... É, o Internacional chegou com o Caio Vidal Empurrado com o Kusevich O árbitro não viu na hora né, No lance Mas o VAR chamou para mostrar a, a jogada Que culminou aí com o cartão vermelho Pro zagueiro, né? O Kusevich né, Pro time palmeirense né, Porque, o, o, como eu já falei é, O Kusevich, ele empurrou o, o Caio Vidal E aí deu o cartão vermelho pro zagueiro chileno do zagueiro do Palmeiras Aos 17 E aí o Denilson bateu é, o, Acho que o pênalti se não me engano é, Bateu aí e empatou o jogo né? Na cobrança o, o, o Denilson deslocou o Jailson E marcou o quarto gol é, Do campeonato, gol de pênalti Na edição do campeonato Foi o quarto gol dele é, de pênalti Nessa edição do campeonato é, no, no campeonato é, Brasileiro foi o décimo... É, terceiro? É, foi a décima terceira cobrança de pênalti. 13 co cobranças desde a chegada do Edenilson ao Internacional. Vocês estavam ouvindo a, 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 a voz aqui. Era o meu primo falando sobre o jogo Brasil-Chile. No dia que a está gravando esse podcast, vai ter esse jogo. O é, jogo valendo pelas oitavas... Pelas quartas de final da Copa América. Aliás, vai ter um podcast aqui falando sobre... Quarta de final da Copa América e também da Eurocopa, beleza? É isso que eu, que eu iria falar, só aqui um, uns pitacos aqui. É, falando do jogo, retomando aqui a partida, o Denilson é, empatou é, para empatou, né, o pro Internacional. É, e aí reforçou a marcação com o Breno Lopes, é, o principal é, lado ofensivo, né, o Breno Lopes. Chegou a fazer um gol é, que foi corretamente anulado, né? E aí entrou para a entrada, saiu né, o Breno Lopes para a entrada do Vitor Luiz. E a ideia era para tentar marcar né, as chegadas do, do Caio Vidal. E aí o Jailson é, tomou conta, o Inter tomou conta do, do, do campo defensivo. E fez uma pressão assim, gigantesca, né? Com o Jailson fazendo a defesa e as defesas né? e salvando a equipe palmeirense é, de levar o segundo gol. E aí no, no, no contra-ataque o Palmeiras chegou algumas vezes ao gol, a mais perigosa, né? foi aos 39 minutos, com o Davidson ficando cara a cara após uma jogada do Danilo Fernandes. Não, do Danilo Fernandes, não, do Danilo, desculpa. É, do Danilo, né? o jogador do Palmeiras. E o próprio Danilo, aos 43 minutos, fez o segundo gol, o gol, da vitória, o gol da vitória palmeirense. Após uma boa jogada pela direita, o Danilo Barbosa ganhou do, do, do Heitor na jogada e cruzou muito bem para o Danilo bater aí meio desajeitado ali. Mas mesmo assim ele fez o gol da vitória da Vitória palmeirense, Palmeiras 2 Internacional 1. O jogo aí foi no Beira-Rio. Uma partida é, que, sinceramente, foi, foi bem assim, fraca do Palmeiras. Apesar da vantagem, da desvantagem numérica do Palmeiras, o jogo foi, foi bem é, ruim do, do time, obviamente. O Santos, que enfrentou aí, o Esporte, Recife, o jogo na Vila Belmiro, e o jogo foi um mísero 0x0 para 0, as duas equipes. Aí a partida valendo aí, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Santos e Esporte terminaram aí é, empatados, sem gozo O jogo bem morno. 0x0 né, 0, o jogo na Vila Belmiro. Apenas empatou aí, o, o time é, Santistas. Santista. É, e também é, o time do, do, do Santos, né, o time do Fernando Diniz teve um início bem é, apressado, né, para abrir o placar, mas logo teve a sua estreia anulada, né, pro, pro, pro time pernambucano, pelo time pernambucano, que se fechou e passou aí, a jogar no contra ataque e meio a erros da, da equipe santista. É, o time desacelerou também, parou de, de, de atacar, não apresentou muito perigo e desperdiçou as, as oportunidades. Do lado é, do esporte do Leão da Ilha, ele aproveitou é, a queda do rendimento para arriscar também algumas oportunidades. Mas também não foi um time bem efetivo. E a melhor oportunidade foi no erro do Pará. Em que ele dominou errado e viu aí Thiago Neves perder uma chance incrível para o time do esporte. É, e aí, a melhor oportunidade foi numa bola do Vinícius Zanocello para o Caio Jorge. O, o atacante explodiu, é, bateu de fora e a bola foi no travessão explodindo no travessão e o Maílson conseguiu fazer uma boa defesa, uma excelente defesa. O rebote, é, lembrando que o rebote né, da bola no travessão. Foi nas suas costas e por muito pouco é, Ele não fez o gol contra A bola, ele conseguiu fazer a defesa Em cima da linha é, No próximo jogo, o Santos vai encarar o América Fora de casa no sábado E o Sport enfrenta o Palmeiras Em casa é, no domingo Ambos, né No brasileiro, o Santos é, Tá em quinto com que é, Com 15 pontos na, na classificação O Santos está no, no final da rodada No final do jogo, tava em quinto é, e no final da rodada o Santos terminou na sétima posição, terminou a rodada na, na sétima posição com 12 pontos. É, e o, o time do esporte segue aí com 6 pontos na 15ª posição. É, o Santos teve um início bem é, elétrico e se mostrou, até, é, se mostrou um time bem apressado para abrir o placar. E sair na frente né, cedo, né, logo cedo, logo cedo. E logo apertando a marcação e pressionando a saída de bola. Que mal conseguiu passar né, do, do meio campo logo nas, nas primeiras investidas. O time teve boas chegadas, porém desperdiçou oportunidade. Na sequência, é, é, o time teve aí, é, a estratégia do, do Fernando Diniz bem anulada, o time do esporte. E passou a se defender em busca de um contra-ataque. O time do Santos rodou a bola, mas não mostrou uma criatividade. E consequentemente não tiveram mais uma chances de perigo né, para o Santos aí contra a equipe do Leão da Ilha. O time do Sport deu uma equilibrada. Né, o, o meio campo do Santos teve dificuldade para armar jogadas. E aí o Sport equilibrou o jogo e também não, não assustou. É, teve alguns contra-ataques, mas foi é, parado aí alguns nossos pelo Luan Pérez. E aí o, teve o, o erro do Pará. É, o lateral dominou errado e a bola foi, foi para longe dele. E o Everaldo aproveitou a, a de bola. O Sport deu uma, uma organizada. O Peixe ainda se recompôs na defesa. E o Thiago Neves perdeu a melhor chance da partida. E o Pará depois foi substituído. Ainda teve a defesa do Maílson também, que spamou em cima da linha. E o jogo terminou, 0x0, jogo fraco e bem morno, é, o jogo na Vila Belmiro. clássico, majestoso Corinthians e São Paulo é o tema agora do podcast aqui, né, do, pra falar aqui sobre a Série A do Campeonato é, Brasileiro. O que a gente esperava aí, aí do, 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 do jogo entre Corinthians e São Paulo, né, que, que era pra ser um jogo é, emocionante, equilibrado, né, um jogo pegado, não foi o que aconteceu, o jogo terminou com um, um empate sem gols zero para o para o para o Corinthians zero para o Corinthians zero para a equipe é, do, do São Paulo o resultado que mantém aí o tabu do São Paulo sem vencer o Corinthians em Itaquera. É, são 15 é, são 15 jogos do São Paulo é, contra a equipe é, do Corinthians né no jogo na casa do Corinthians agora na Neoquimica Arena no nome do estádio e 10 vitórias e 5 empates. Esse é o, é o, é a, é o retrospecto né, do São Paulo é, contra o Corinthians na arena, na, na arena do Corinthians, né, na Neo Química Arena. E um jogo bem fraco ofensivamente, que manteve o tabu do Corinthians na, no seu estádio contra o São Paulo. E aí, os dois times não conseguiram criar a chance de ataque ficaram empates empate sem gols. E como já falei, 10 né, vitórias, é, é, né, vitórias e 5 empates contra o São Paulo na arena é, na Neoquímica Arena. Né, o, jogo, o tabu do Corinthians continua. Né, mais uma vez aí, a, a invencibilidade do Corinthians contra o São Paulo jogando no seu estádio. É, permanece aí invicto. É, os dois times, o resultado que garantiu aí. É, é, que, que garantiu, né? Não, o, o resultado que garantiu o São Paulo continua na zona do rebaixamento, São Paulo. Mas, assim, é, pouco ajudou. Né? Eu ia falar isso, mas acho que esse empate pouco ajudou. Porque o Corinthians chega com a, aos 10 pontos na classificação. O Corinthians é o 11. E o São Paulo, cara, tem 5 pontos e não ganhou ainda ainda no campeonato não venceu tem cinco empates e três derrotas próximo jogo do São Paulo sabe quem que São Paulo vai encarar RB Bragantino no Morumbi e o Corinthians enfrenta no próximo sábado também na Alem Arena, o Internacional é, o Léo fez uma boa partida é, jogado como como zagueiro, ele fez uma marcação no Gustavo Mosquito e o Léo anulou, aí a, digamos, a, o lado mais perigoso do Corinthians, que é aquele lado com o Gustavo Silva. E a boa atuação seguiu quando aí o Silvinho trocou, trocou né, o Mosquito pelo Marquinhos e ninguém conseguia passar a marcação do Léo. O Léo jogou muito bem e o Gabriel jogou muito mal. É, o Gabriel ele teve dificuldades né, para se encontrar no jogo cometeu erros muito é, infantis acabou levando uma caneta né, do Reinado e no ataque não conseguiu é, criar as jogadas do Corinthians é, de velocidade né, não, criou a, não, não teve ainda uma, uma aceleração, uma rapidez no a, nas jogadas do Corinthians é, e, como, e como ele vinha fazendo né, ele trazia as jogadas e botava um time rápido, né, no, no time do Corinthians, né? Então ele não conseguiu acelerar as jogadas do time corintiano como já tinha feito em outras oportunidades. É, aí o Corinthians é incomodando só pela pelas bolas aéreas, é, por exemplo na jogada da, no primeiro tempo teve a sua melhor a sua melhor oportunidade. O Fagner alçou a bola na área, cruzou na área e o Gil subiu é, mais que a defesa sapolina e escorou de cabeça na trave do goleiro Thiago Volker. E aí no rebote chutou aí o, o Matheus Vital, né chutou para a defesa do goleiro São Paulino. E aí o, o Corinthians perdeu o pênalti, o São Paulo sofreu para criar jogadas e a melhor oportunidade não aconteceu e... Quer dizer, não aconteceu não, não valeu, né? Que foi aos 31 minutos No contra-ataque Benítez acionou o Igor Vinícius Que cruzou pro Éder Chutar por cima do gol do Cássio O atacante estava impedido E aí o, o Corinthians reclamou De um pênalti né, Do início da jogada O time do Corinthians Queria um pênalti em cima é, Queria um pênalti do Bruno Alves No cruzamento na área O zagueiro tentou cortar E a bola bateu na mão do, do, Sua mão direita E o Leandro Pedro voado em não é, entendeu a jogada como falta. E o jogo se seguiu. E aí, o como eu já falei, o Léo jogou muito bem. E aí, o, no, na segunda etapa, os, os times é, trocam. Né? Os técnicos fazem mudanças. Mas os problemas continuam. E aí, o São Paulo mudou. Teve o perigo do, do São Paulo. É, e aí, o, os dois que entraram, que foi o... o o Lizeiro e o Vitor, o Rodrigo Nestor e o Vitor Bueno é, entraram no time e é, os dois, os dois jogadores tiveram as melhores oportunidades do São Paulo. Por exemplo, o Rodrigo Nestor numa jogada agora driblou, passou pelo Rony no meio campo, aí manteve, é, prosseguiu a jogada e a de longe para uma defesa do Cássio. No rebote o Vitor Bueno pegou, né, e finalizou mais uma vez pro Cássio. Mais uma vez aí pro goleiro corintiano fazer uma outra boa defesa. E aí no finalzinho, o lateral Fagner e o Rodrigo Nestor é, se discutiram no final do jogo. E o jogador do Corinthians chegou a colocar até a mão no pescoço do jogador Sampolino, né? E gerou um bate-boca no meio-campo, mas o árbitro não achou necessário expulsar os dois. Envolvidos, né? Tanto o Fagner quanto o Rodrigo, o Rodrigo Nestor. Aliás, o Fagner, né? Que né? Não, não é à toa que é um que muita gente considera ele como um zagueiro violento, né? um lateral violento, né? Mas né? É passar bem, né? Mas tudo bem, vou falar passar bem, mas era para falar tudo bem. Mas é beleza. E o jogo terminou 0 a 0, o jogo bem fraco entre Corinthians e São Paulo. Agora sobre é, a minha opinião sobre a, sobre a partida, o jogo também muito ruim. É engraçado, né, porque os dois treinadores, o Hernan Crespo, que é um treinador que até que começou bem com, ganhando o Paulista, é, muita gente super, super avalia ele como o nosso grande, tec, gr grande treinador. Ele é só treinador. Ele é só um, um bom treinador, né. E também aquela coisa do Silvinho, né? É a mesma coisa também do Silvinho. Acho que os dois treinadores são muito super avaliados. Primeiro, o Hernan Crespo, né? Muita gente, ah, o melhor treinador do Brasil ainda não é o melhor treinador. Nem cogita a, a, a ser isso. Pra mim, não, nem, nem é cogitável ele ser o melhor, treinador do, o melhor treinador do Brasil. Caso ele, sei lá, ganhar o campeonato. É, dependendo também é, do... do, do do nível de futebol do São Paulo da, das atuações né, da equipe é, e eu não vejo é, também esse esse, esse esse Crespo como nosso um excelente treinador um treinador bom e o Silvinho é aquela coisa né, ah porque é, é, foi na Europa ganhou o certificado não sei o que aqui tem que ter tem que ter é, é, não adianta só ter o certificado e, e tá tudo desafinado o futebol né, não adianta só ter o atestado da UEFA, aquela coisa toda e ter um futebol é, desse tamanho é, um, um trabalho assim que bem mal do Silvinho, como, como eu já esperava porque o Silvinho fez um trabalho muito ruim no, no fez um trabalho, trabalho bem fraco no, no Lyon é, teve aí a, a, o pior início de temporada nos últimos anos no Lyon, né, quando o Silvinho passou lá pro time é, pro time francês né, uma passagem muito ruim dele no Lyon, e aí no Corinthians não, não tá dando certo como eu já tava é, esperando né porque o, o Silvinho é, não, não tá fazendo um trabalho é, bem legal no Corinthians e aí muita gente fala, nossa o Silvinho ah, ele, ele ganhou o curso da, CB, da, do curso da, da UEFA para ser treinador mas eu, eu repito, acho que não, não é porque ele ganhou o, o certificado da UEFA que ele vai ser o grande treinador do dia para noite não é bem assim não é bem assim mas assim é, falando sobre o jogo jogo muito fraco Corinthians Corinthians e, e São Paulo jogo muito ruim que aliás o, no, nos últimos anos os clássico, os clássicos paulistas é, o nível de atuação das duas equipes é, tanto o que importa, o que importa é, não importando o adversário, por exemplo é, Palmeiras, e, é, Palmeiras e São Paulo é, que aliás vem protagonizando jogos ruins também é, nesses últimos anos, os clássicos paulistas vêm tendo aí atuações muito fracas e esse 0x0 de, da última quarta-feira de Corinthians e São Paulo é outro jogo ruim é, de clássicos aí, para mim acho que é até cogito entre os piores jogos da, dessa edição do Campeonato Brasileiro. Antes de falar aqui da, da vitória do Flamengo, eu queria falar aqui sobre é, os outros jogos né, da, da, série, da, da Série A do Campeonato Brasileiro, que eu vou falar aqui. É, teve jogo também é, dos outros clubes, também, por exemplo, do Atlético Mineiro, do Fortaleza, eu queria dar uma passada aqui para vocês. É, na quarta-feira também teve jogos aqui, o Fortaleza com um jogador a menos venceu a Chapecoense 3x2, é, Fortaleza que está em quarto colocado, é, o Bahia perdeu em casa para o América Mineiro, um jogaço, 4x3 para o Coelho, para o time de Minas Gerais, o Juventude venceu o Grêmio, que hora Grêmio... Lanterna do Campeonato, abre o olho aí, porque a situação é, é complicada, hein? Dois pontos no, no Campeonato, último, último é, colocado, dois pontos, última posição, tem que abrir o olho o Grêmio e o, 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 o trabalho do, do Thiago Nunes. Né? Trabalho que é, veio para substituir aí o, o Renato Gaúcho, mas o trabalho dele é decepcionante, muito fraco. É, o Bragantino, que continua na liderança, empatou com o Ceará em 0x0. 0. O Atlético Mineiro goleou o Dragão, o Atlético goianiense por 4x4 por 4 a 1. Então aí, a vitória do Fortaleza, a vitória do América Mineiro, a vitória do, do Juventude, o empate do Bragantino e a goleada do Atlético Mineiro. É, aqui era a passada aqui, uma pincelada sobre os outros jogos aí. Outros cinco jogos também da, da Série A do Campeonato Brasileiro. E vamos falar da vitória do Flamengo, encerrando aqui para o, o podcast. O Flamengo enfrentou o Cuiabá fora de casa. Né? O Cuiabá recebeu o Flamengo na Arena Pantanal. E o Flamengo aí é, venceu o Cuiabá com gols aí do Pedro e do Thiago Maia. E o Flamengo venceu por 2x0. O Flamengo estava longe assim, de ser um, um futebol... É, brilhante. Até teve algum susto né, que levou, mas jogou aí o suficiente para vencer o Cuiabá por 2x0. Gols do Pedro e do Thiago Maia em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. É, no jogo de hoje, né, no, jogo, no jogo de hoje, não, no jogo de ontem, né, na quinta-feira. É, no jogo de ontem, o time do, 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 do Flamengo teve o controle no primeiro tempo. É, mas viram a, a equipe adversária dar uma, uma crescida, né? Cresceu o Cuiabá já nos minutos finais do primeiro tempo e levou perigo aí pro, pro time rubro-negro Cuiabá, né? Teve aí oportunidade de até abrir o placar. Né? É, e ainda também prejudicado pelos desfacos, o Flamengo não conseguiu aí manter né, o bom ritmo do jogo e jogou para defender né, a vantagem imposta no começo do jogo Principalmente na metade, na parte final da partida. E aí, quando pressionado, o contra-ataque em velocidade, né? Puxou aí o puxado pelo Rodrigo Muniz, garantiu a vitória do Flamengo no finalzinho da partida. Próxima rodada o Flamengo vai encarar o Fluminense, clássico é, Fla-Flu, às quatro da tarde no domingo. É, o jogo vai ser no estádio do Corinthians. Na Neoquímica Arena e o Cuiabá enfrenta o Atlético Mineiro novamente na Arena Pantanal às 18h15. É, o, o jogo, o Flamengo tomou conta é, da partida, é, bem organizado. O time do Flamengo não deixou o adversário respirar. O time dominou o jogo, mas faltou ali aquele aquele, aquele detalhe né, na hora de, da definição dos lances. E diante do time cuiabano que voltou bem mais ligado, o time sofreu e deu uma retraída. E aí ainda teve ainda a, a, o Diego se machucando, né? deixou o campo é, com dores aí no joelho e a equipe perdeu um pouco mais em criatividade. Em criatividade. E aí depois disso, né? desse, desse, desse jogo um pouco inspirado, é, os três pontos, a vitória do Flamengo merece ser comemorada. É, e aí o Cuiabá é, voltou com uma outra postura né? E, e deu uma aproximada no empate. E aí com o jogo mais adiantado e com algumas mudanças é, do Luiz Fernando, a equipe cresceu, começou a pressionar o Flamengo e empurrou o Flamengo para o seu campo de defesa. O time do Cuiabá se aproveitou do declínio é, rubro-negro para ganhar o seu campo, mas faltou aquela precisão na hora de marcar o gol. E aí, o Michel se destacou. É, o PP, né? Encontrou aí o, o, o ex-clube, né? O PP, não o PP jogador do, do Grêmio, mas o PP do Flamengo. É, e diante é, da posse de bola, o camisa 11 do Cuiabá pouco é, tentou, né? Produziu aí o ataque e foi figura bem apagada. Apesar de que ele não tenha é, faltado entrega e também a, a busca né, pela, pela bola, pela posse. E aí o Walter salvou a, a, o, o, gol, o segundo gol, que poderia ser o segundo gol do Cuiabá. Quando, quando a partida já estava 1x0, o Bruno Henrique saiu cara a cara com o goleiro Walter, chutou e o goleiro fez uma defesa muito, muito corajosa. E numa rara descida do time cuiabano, o Cleisson achou ali o Danilo Gomes, que teve espaço para deslocar o Gabriel Batista. Só que a bola foi para fora e foi a melhor chance do, do time da casa aí do Cuiabá. É, e aí o, o gol do, do, do Flamengo, segundo gol, marcado pelo Rodrigo Muniz. O jogo termina. 2 para o Flamengo, 0 para o Cuiabá. O resultado deixou aí o Flamengo... É, na sexta posição, 12 pontos O Flamengo termina essa rodada, rodada na sexta posição E o Cuiabá está na zona do rebaixamento com 4 pontos Vamos falar da classificação do campeonato O líder é o, é o Bragantino Com 18 pontos O Atlético Paranaense com 16 em segundo E o Palmeiras em terceiro Com 15 pontos em quarto a Fortaleza Aí vem o Atlético Mineiro com 13 é, 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 com 12 pontos Flamengo, Santos e Juventude na 9 posição Bahia com 11, com 10 pontos Atlético-Goniense, décimo, Corinthians Ceará e Fluminense com 9 pontos Internacional com 6 pontos Esporte e América Mineiro né, com 6 pontos na zona, na zona do rebaixamento o São Paulo com 5 pontos São Paulo aí na zona da degola com 5 pontos com 4 pontos em antepenúltimo o Cuiabá e em penúltimo a Chapecoense. E o Grêmio lanterna da Série B com apenas 2 pontos. O Grêmio tem que acordar aí para dar uma, uma livrada aí na da, da, da zona do rebaixamento. para sair um pouco da zona da Degola. Os artilheiros, o Gilberto do Bahia, é o artilheiro da atual da Série B com seis gols. O Gustavo Scarpa é o jogador com mais assistências, com 5 assistências para gol, com 5 passes para gol. É, como já falei do, do Scarpa, 5 passes né, para gol. gol. É, o Matheus é, Bahia e o Reinaldo foram os jogadores que mais tomaram cartões amarelos, 4 cartões amarelos. E é, os cartões vermelhos aí, o Caio Vidal, o Kleber, o Lucas Ribeiro, o Ricardo Silva tomaram um, é, um cartão vermelho. A maioria aqui, todos os jogadores tomaram, tomaram um cartão vermelho. Não teve um jogador que tomou mais de um, um cartão vermelho nesse campeonato. Então é isso, galera. Finalizamos aí esse podcast do Futebol Papaxibé. Falamos aqui sobre a rodada é, das séries A e B. Aqui é, de uma maneira mais comentada aqui no, no podcast. E, então é isso. Finalizamos aqui o podcast do Futebol Papaxibé Siga lá o, o Futebol Papachbé nas redes sociais, no Facebook. Siga lá no Facebook lá, a página do Futebol Papachbé. E também confira os episódios lá. Que são mais de 25 episódios que a gente tem no Futebol Papachber. Confira lá, confira lá. Que tá bem legal. Está bem legal os episódios por lá. Então é isso, até a próxima e valeu!